0: Hier ist der Termeteus podcast mit dem Thema unterschiedliche Arten der Hypnose. Mein Name ist jan Hendrik Günther und ich bin hier mit Thorsten merz Hallo, Hallo Thorsten. Und wir möchten uns heute mal unterhalten über die verschiedenen Arten der Hypnose, verschiedene Herangehensweise an die Hypnose. Denn es gibt ganz viele verschiedene Wege, mit der Hypnose zum Ziel zu kommen und die können sich teilweise auch recht stark voneinander unterscheiden. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich einfach mal die Frage stellen, wie stellt sich denn ein Außenstehender die Hypnose vor? Wie stellt sich ein vollkommener Laie, ein Klient, ein, 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 eine beliebig gewählte Person von der Straße die Hypnose vor? Thorsten, was sind denn so deine Erfahrungen, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die überhaupt keine Ahnung von Hypnose haben. ja, Was haben die denn dafür vorstellen?
1: Ja, typischerweise. Ich meine, das betrifft ja oftmals die Klienten auch, die bei uns in die Praxis kommen. Wenn man fragt, wie stellen Sie sich jetzt eine Hypnosesitzung vor? Das dann oftmals heißt, naja, ich setze mich hin. Es wird sehr entspannt. Es ist eine Entspannung. Ich bekomme dann Suggestionen. Also das ist so, was man am häufigsten hört, letzten Endes. Also so dieses... Ähm, äh,
0: in einen Entspannungszustand gelegt genau. werden und dann Suggestionen bekommen. Der Hypnotiseur sagt mir dann, was passieren soll.
1: Genau, genau.
0: das, das ist ein typisches ich, Bild. Das habe ich auch schon oft erlebt, weil ich frage ganz gern die Klienten, wie sie sich Hypnose vorstellen. Denn äh, es ist ja auch so, wenn jemand zu mir in Behandlung kommt und hat eine bestimmte Vorstellung, und ich mache dann was ganz anderes als das, was er sich vorstellt, dann ist das natürlich auch immer so eine gewisse Dissonanz. Ja, dann ist das ja. natürlich auch für den immer in dem Moment so dieses Hä? Ich habe jetzt aber eigentlich was ganz anderes erwartet. Und das kann natürlich auch, äh, ich will jetzt nicht sagen schädlich, ja doch, aber es kann, es kann natürlich die Sitzung negativ beeinflussen. Wenn ich wo bin und ich habe eine bestimmte Erwartungshaltung, wenn ich jetzt zum Beispiel schon mal beim Akupunkteur war und ich habe eine Akupunktur bekommen gegen, ich sage jetzt mal, Nackenschmerzen und der Akupunkteur hat mir die Nadeln dafür irgendwo im Nackenbereich gesetzt. Jetzt komme ich zu einem anderen Akupunkteur in die Behandlung mit genau dem gleichen Thema und auf einmal setzt er mir ohne Erklärung die Nadeln an den Knien. Ja. Jetzt weiß man natürlich als, als tcm Kenner oder als, äh, als Naturheilkunde-Bewanderter, dass es natürlich Herd-ferne Punkte gibt und nahe Punkte, dass es also absolut Sinn machen kann, dass jemand anderes Nadeln am Knie setzt, um Nackenschmerzen zu behandeln. Für den Klienten ist es aber natürlich erstmal eine Dissonanz, denn er hat ja beim letzten Mal erlebt, ah ich habe die Nadeln am Nacken bekommen und das war okay und jetzt ist es anders, das heißt erstmal denkt er, hm, hier ist irgendwas falsch vielleicht, ja. vielleicht sollte ich es ansprechen, Vielleicht lässt das, sich, lässt das über sich ergehen, weil ich finde es immer wieder auch faszinierend, dass die äh, Menschen in solchen Punkten manchmal auch nichts sagen, sondern es einfach passieren lassen und denken, naja, der wird schon wissen, was wird er schon tut. Wissen, ne? Aber innerlich ja. denken, irgendwas hier ist falsch. Also das heißt, deshalb frage ich gerne ja. Klienten, die zu mir kommen, wie stellen sie sich denn die Hypnose vor, damit ich auch weiß, sind wir da in etwa d'accord? auch mit dem, was ich für das zu behandelnde Thema vorhabe? Oder sollte ich dem Klienten erstmal erklären, was ich vielleicht anders mache als in seiner Vorstellung und warum? Also das heißt, diese Vorstellung, dass man in der Hypnose Suggestionen bekommt, dass der Hypnotiseur einem sagt, was passieren soll. Mhm. Ich habe auch erlebt, dass manchmal, also auf der einen Seite ist dieses Entspannte ja fast schon Betäubte sitzen oder liegen, die Vorstellung von vielen Klienten, dass sie sagen, ich schlafe Richtig, quasi, ne? ich bin quasi in einer Art hypnotischem Schlaf und sie sagen mir dann, was, was äh, sich ändern soll. Und auf der anderen Seite hat man aber auch immer wieder Klienten, die so diesen Showhypnose-Charakter ja. im Kopf ja. haben. So dieses, sie tippen mir gleich auf die Stirn und dann sagen sie mir, was passiert dann befehlen Sie mir oder befehlen Sie meinem Unterbewusstsein, was passiert. Ähm, ist auch ein recht gängiges Klischee.
1: Das sind zwei typische Bilder, die Leute von der Hypnose haben. Richtig, das kriege ich auch in den Seminaren immer wieder mit. Ähm, und da manchmal auch die Frage so im Raum steht, naja, was ist denn jetzt Hypnose? Was macht denn jetzt die Hypnose aus? Zwei ja doch unterschiedliche Zustände. Ähm, wo man dann vielleicht ganz klar sagen muss, naja, die eine Hypnose in der Form gibt es vielleicht einfach auch nicht. Ja? Genau. Beziehungsweise dann die Überlegung, was haben denn die unterschiedlichen Hypnosenformen denn gemeinsam. Und eine Gemeinsamkeit ist mit Sicherheit, dass wir versuchen als Hypnotiseur über beispielsweise unsere Sprache äh, den Klienten beziehungsweise das Gehirn in bestimmte Zustände hineinzubekommen, die wir uns dann für Coaching, Therapie, Zwecke letzten Endes zu nutzen machen. Ja, genau. Ja.
0: Wir haben das Medium Sprache natürlich sehr stark. Es gibt zwar auch nonverbale Hypnose, es gibt auch Techniken, die weniger sprachlastig sind, aber der Hauptkommunikationsweg in der Hypnose ist schon die Sprache auf jeden Fall. Ja. Aber der Ablauf einer Hypnose kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Gibt es denn diese Hypnose, so wie Klienten sich das oftmals vorstellen oder so wie Laien sich das oft vorstellen, diese ähm, ich setze mich hin, ich gehe in einen entspannten Zustand und der Hypnotiseur erzählt mir, was passieren soll?
1: Definitiv, ja. die gibt's, die gibt's <lacht> ja. Ja. Die ist, ja. ist eine Form der Hypnose, also sowohl die Entspannung als auch das Suggestive sind, sind zwei Arten, wie man rangehen kann, ja. Ja. wobei ähm, die Hypnose selbst noch viel, viel ja, vielfältiger ist, letzten Endes, wie man sie einsetzen kann und alle unterschiedlichen Arten der Hypnose ihre Berechtigung haben ähm, ja, und zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden können. Ja. Also ich würde sagen, die,
0: die, die klassische Vorstellung dieses Entspannt-Dasitzen und Suggestionen erhalten, das sind eigentlich Gibt es das? Das ist die klassische suggestive Hypnose. Genau. Mhm. Das ist ähm, eigentlich ein Basic-Konzept der Hypnose, das seit bestimmt, ja, seit es, äh, seit es Menschen gibt, die versuchen, anderen Menschen psychisch zu helfen, gibt. Äh, also, das heißt, es gibt. Äh, Belege zurück bis ins alte Griechenland, das mithilfe von äh, Suggestionen, die ja. dann als Gebet verpackt waren, geholfen wurde. Es gibt äh, Hinweise aus dem alten Indien, äh, dass dort mit Hypnose-ähnlichen äh, Vorgehensweisen geheilt wurde, was dort natürlich oftmals schamanische äh, Prozesse waren, aber bei genauer Betrachtung sind das äh, schon äh, Hinweise auf hypnotische Prozesse. Und das ist eigentlich die klassischste Form, so dieses: Man bringt den Klient in einen Trance-Zustand. Mhm. Der trance hat in dem Fall oftmals auch die Eigenschaft, dass einfach die innere, ähm, die innere Abtrennung etwas verwischt. Das heißt, in einem vollkommen normalen, klaren Wachbewusstsein jemandem zu sagen: Ab sofort sind Spinnen dir egal. Obwohl ja. du gerade noch eine Riesenphobie hattest, das hört er sich an und sagt, nö. Ja. In einem hypnotischen Trance-Zustand ist sein Gehirn einfach empfänglicher, sein Unterbewusstsein ist empfänglicher für Suggestionen und er ist bereiter, Dinge, Informationen, Aussagen anzunehmen. Das Gehirn ist lernbereiter für solche Prozesse.
1: Genau. Ja.
0: Die Entspannung selbst
1: mhm.
0: geht oft mit solchen Prozessen einher, ist aber nicht unbedingt zwingend notwendig.
1: Ja, ja. das ist so eine Aussage, die ich oftmals höre. Hypnose ist gleich Entspannung. Ja. Ähm, muss man vielleicht andersrum sagen. Hypnose kann sehr entspannend sein. Ja. Ja. Und diese Entspannung, die können wir auch ganz gezielt zu Nutzen machen. Ähm, bei Anwendungen wie ja, Stresserscheinung beispielsweise. Ja. Panikattacken. Wo es darum geht, das Nervensystem wirklich zu beruhigen, ähm, den Klienten zur Ruhe kommen zu lassen, mit tiefen Entspannung wirklich die, die Anwendung selbst äh, letzten Endes extrem also wichtig für den Klienten. Der
0: Entspannungszustand an sich, gar genau, nicht so sehr genau. den Wort Worte, sondern der Entspannungszustand an sich. Die Hypnose kann genau. über den Weg der Hypnose kann man Entspannungszustände erreichen, die, ähm, wenn man sie misst am EEG oder wenn man sie misst an einem äh, Biofeedback, wenn man den Hautleitwert misst oder wenn man an einem an einem Herzratenvariabilitäts- Biofeedback mhm. die Aktivität des vegetativen Nervensystems misst, dann sieht man, dass das Zustände sind, die ansonsten zum Beispiel nur in tiefer Meditation stattfinden oder die nur von extrem trainierten Menschen in einem nicht-hypnotischen Umfeld erzeugt werden können. Das sind Zustände, die der Normalbürger oftmals gar nicht erreicht. So tiefe innere Ruhezustände, so tiefe innere Entspannungszustände, wobei ich hier immer betonen muss, nicht verwechseln. Mit Entspannung ist nicht Muskelentspannung gemeint. Es ja. geht nicht darum, dass derjenige in dem Moment äh, eine Massage hat, sondern es geht um eine tiefe Ruhe, im, vor allem im vegetativen Nervensystem, vor allem im Nervensystem an sich. Und es geht um eine Art Leerlaufzustand des Gehirns. Mhm, ja. das gibt, es gibt Zustände, die das Gehirn einnehmen kann im Schlaf, aber auch in meditativen Zuständen, in denen eine gesteigerte Plastizität äh, vorhanden sein kann und in denen ähm, eigene Reorganisationsprozesse stattfinden können in denen das Gehirn zum Beispiel sagen kann, ich habe hier irgendwo eine Überaktivität, ich habe hier irgendwo ein überschüssiges Potenzial, eine, eine Erregung oder eine, eine, äh, äh, eine Emotion, die festsitzt, die festgefahren ist und jetzt, wenn ich in diesem Ruhezustand bin, kann sich das wieder ausgleichen, kann das abfließen. Das ja. im Wachzustand oder im normalen Schlaf auch einfach nicht passiert. Diese Zustände in Trance sind neurologisch oftmals tiefer als Schlaf ja. und sind effektiver in der Hinsicht. Und daher kann sich also auch erklären, warum es manchmal Menschen gibt, die eine einfache Entspannungshypnose haben, ohne tieferen äh, suggestiven Inhalt ohne tieferen thematischen Inhalt, sondern die bei einer Gruppenentspannung mitmachen, zum Beispiel bei einem Hypnotherapeuten, und gehen raus und haben auf einmal eine große Veränderung.
1: Ja, ja. und wie gesagt, es gibt ganz gezielte Themen, bei denen diese Regeneration ähm, ein ganz äh, wichtiger Bestandteil auch letzten Endes sind, während, wie gesagt, es andere Anwendungen geht, gibt, ähm, wo es gar nicht um dieses Entspannungsthema letzten Endes geht. Ja. Wo die Entspannung gar nicht gebraucht wird, wo genau. man dann
0: eher auf einer, ja, auf einer äh, kognitiven
1: Ebene unterwegs ist. Genau, und dadurch auch andere Hirnareale in den Prozess involviert hat ja. und da die Wahrnehmung der Hypnose auch komplett anders sein kann. Ja. Ja, also, wie gesagt, das Gefühl der Entspannung nicht vorhanden sein muss. Was, was
0: könnte denn da hypnotisch so vor sich gehen? Was für eine Art von Hypnose schwebt dir da so vor?
1: Ja, beispielsweise die Hypnoanalyse, mhm. Thema Regression. Wenn ja. Ja. Also Klienten kommen, kommen mit einem emotionalen Thema, Ängste beispielsweise, ja. und wir über die Hypnose an die Ursache der Angst rangehen möchten, diese ja. dann bearbeiten wollen, das sind Themen, die eher sehr emotional auch sein können und ja, Entspannung wirklich gar nicht so vorhanden sein muss. In der
0: Hypnoanalyse, in der Regression, aber auch in der, äh, in der Arbeit mit der Affektbrücke, wo man äh, die Emotion gezielt antriggert, um über die Emotion an ihre Wurzeln zu kommen. Es muss nicht immer eine Wurzel in der Zeit sein, betone ich da immer. Also das heißt, es muss nicht immer eine, eine Ursache für ein Problem, muss nicht immer eine zeitliche Ursache sein, ja. sondern es kann auch äh, zu Emotionen führen, es kann auch zu inneren Bildern führen, es kann auch einfach zu ähm, inneren Assoziationen führen. Und bei der Hypnoanalyse spricht man ja üblicherweise mit dem Klienten. Mhm. Da ist es ja so, dass ich die Zeit über mit dem Klienten in der Kommunikation bin. Ich leite durchaus eine Trance ein. Allerdings darf diese Trance natürlich nicht so tief und entspannt sein, dass der Klient schon gar nicht mehr reden kann, sondern sie muss so sein, dass der Klient auf jeden Fall noch kommunikationsfähig ist. Denn ich löse sein Problem ja im Dialog. Genau, ähm, ja. Also es ist eine sehr, mächtige, ähm, eine sehr mächtige Anwendung, mit die sehr viel erreichen kann, mhm. wo man sehr viel ähm, bewegen kann. Also eine sehr, äh, äh, sehr, ein sehr hohes Leistungspotenzial. Allerdings, was mir bei der Hypnoanalyse immer wieder auffällt, man muss sie den Klienten oftmals erst ein bisschen verkaufen. Ja. Also das heißt... Ähm, Sie steht halt oftmals auch wirklich im Konflikt zu dem, was der Laie auf der Straße sich unter Hypnose vorstellt.
1: Ja, ja zum, zum einen das. Und auf der anderen Seite ist unter Therapeuten sie zurzeit oder war ein ganz großes Thema. Ja. Und meines Erachtens ist die suggestive Hypnose da habe ich etwas in den Hintergrund ja. gerutscht. In, in meinen Augen sind das alles erstmal Techniken, verschiedene Interventionen, Werkzeuge, ja. Ja. die allesamt ihre Berechtigung haben. Ja, ja Und es gibt Klienten, die sprechen eher auf das eine Werkzeug an, andere Klienten auf das andere Werkzeug. Hängt mit Sicherheit auch mit dem Thema letzten Endes ja. zusammen. Ja, aber es hat alles seine Berechtigung. Und wie gesagt, Erwartungshaltung, wie du schon gesagt hast, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und wenn ein, ein Klient eine suggestive Hypnose erwartet und ich kläre ihn nicht auf und arbeite hypnoanalytisch, kann das gegebenenfalls Konflikte geben.
0: Das habe ich auch wirklich in der Praxis schon erlebt, dass Klienten in die Praxis kamen und gesagt haben, ich war dabei einem und der hat das und das mit mir gemacht und hat einen hypnoanalytischen Prozess beschrieben, auch einen vollkommen korrekten hypnoanalytischen Prozess und dann kam so ein abfälliges, ja gut, aber das war ja keine Hypnose. Also ich wollte eigentlich eine richtige Hypnose, ich habe mich dann veräppelt gefühlt, aber ich bin dann gegangen, ich bin dann auch da mal hin. Das war dann ein Missverständnis. Der, der genau. Klient wusste nicht, dass das Hypnose ist, der wusste nicht, oder beziehungsweise, ja gut, es gibt halt auch Klienten, die man aufklärt und die wollen es auch nicht hören. Also das heißt, die haben eine feste Vorstellung und so hätten sie es gern, bitte. Und äh da muss man natürlich abwägen. Folgt man der Vorstellung oder sagt man, nee, ich will es aber anders machen. Ähm, oftmals versuche ich erstmal Vor der Vorstellung des Klienten ein Stück weit zu folgen. Denn oftmals ist es ja so, im Vorfeld der Hypnose hat der Klient sich schon Gedanken gemacht. Der hat schon überlegt, wo will er hin. Ja. Die Behandlung hat schon, ist schon oft in ihm gereift. Wir haben ja auch schon oft erlebt, dass Klienten bei uns in der Praxis saßen und gesagt haben, äh, seit äh, ich komme zur Rauchentwöhnung, ich rauche seit einer Woche nicht mehr. Und ich sage, ja warum kommen Sie dann zur Rauchentwöhnung? Ja, seit ich den Termin bei Ihnen ausgemacht habe, vor vier Wochen oder vor sechs Wochen, hat es in mir gearbeitet und ich habe immer weniger geraucht und seit einer Woche rauche ich nicht mehr. Jetzt komme ich aber noch zu Ihnen weil wenn ich jetzt die Rauchentwöhnung nicht mache, habe ich Angst, dass alles wieder zurückfällt, weil irgendwas in mir hat sich hm. so auf die Rauchentwöhnung vorbereitet. Das heißt, das arbeitet ja schon im Klienten. Der hat ja schon, der hat ja schon sich selber drauf programmiert, und der hat seine Vorstellung. Und ja, ich möchte das natürlich Aikido-mäßig nutzen. Ich ja. möchte natürlich die Kraft, die da kommt, auch nutzen, mitnehmen und gegebenenfalls verstärken. Und dann habe ich zum Beispiel im ersten Schritt, wenn das sagt, ich stelle mir das so vor, sie bringen mich in Trance, dann sagen sie mir, dass ich mit neuem Mut an meinen Job rangehe und dass ich mit neuem Elan an meinen Job rangehe und ich stelle mir das dann so vor, dass ich dann äh, merke, dass ich wieder mehr Spaß an der Arbeit habe. Mhm. Da, dann kann man das auch mal tun. Ja, ja. Dann kann man das auch mal tun. Jetzt sagen natürlich analytischer äh, angelegte Therapeuten, ja, man muss ja erstmal die, die Ursache suchen, warum er gerade keine Freude am Job hab, hat. Es gibt aber auch die gegenläufigen Theorien, die sagen, sein Inneres weiß schon, warum er keine Freude am Job hat. Sein Inneres weiß das schon, warum. Und ein solcher Prozess kann ja auch metaphorisch dazu dienen, das zu lösen. Ja, das heißt, ich kann, ich kann mit der suggestiven Hypnose, ja, meines Erachtens deutlich mehr erreichen, als es oftmals äh, gerade in Fachkreisen gibt. Äh, Kommuniziert wird. Weil in Fachkreisen heißt dann oft ja, suggestive Hypnose, das ist ja dann äh, zudeckend oder das sei dann nicht äh, ursachenorientiert, wo ich sage, okay, es ist vielleicht äh, nicht direkt ursachenorientiert, aber lösungsorientiert. Die suggestive Hypnose ist vielleicht näher an
1: verhaltenstherapeutischen Prozessen dran. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, das ist eigentlich so ähnlich wie, wie Verhaltenstherapie-Tiefenpsychologe. Mhm. Ähm, oder tiefenpsychologische Ansätze. Die Verhaltenstherapie geht ja davon aus, wir haben Verhaltensweisen in unserem Leben gelernt. Mhm. Ja, und wir können auch wieder neue Verhaltensweisen lernen. Und da kommt es gar nicht darauf an, unbedingt zu wissen, warum habe ich jetzt eine Verhaltensweise auf die oder jene Art gelernt, sondern wichtig ist, ich kann mir neue Verhaltensstrategien sozusagen anlernen. Machen wir ein einfaches Beispiel. Ich lerne jemanden kennen, ich finde
0: ihn ganz nett. Man unterhält sich, man findet ihn sympathisch. Jetzt kommt jemand und erzählt mir eine total schlechte Geschichte über denjenigen, dass das ein unmöglicher Mensch wäre, dass der unmöglich, äh, unmögliche Verhaltensweisen gezeigt hat. Mein Bild switcht von positiv in negativ. Ja. Am nächsten Tag kommt der, eben derjenige, der mir das erzählt hat, wieder und sagt, ach Gott, ich habe mich getäuscht, das war ja gar nicht der. Ja. Das war ja ein ganz anderer. Mein Bild switcht wieder von negativ in negativ. In Positiv. Ja. Und so kann ich Verhaltensweisen, Denkmuster lernen, korrigieren, umswitchen, genau. ohne im Zweifel zurück zu müssen an eine Ursache, wo ich sage, da hat der mir aber jetzt das gesagt und an okay. der Ursache muss ich jetzt aber, die muss ich erstmal auflösen, bevor ich was Neues annehmen kann, sondern ich kann ja durchaus auch einen neuen Weg annehmen. Das ist jetzt sicherlich von Problem zu Problem und von Thema zu Thema unterschiedlich. Oftmals macht es auch wirklich Sinn, ursächlich an die Themen ranzugehen. Ähm, wir wollen ja eigentlich nur verdeutlichen, dass es eben verschiedene Wege gibt und dass man manchmal auch einfach probieren muss, was für den Klienten der treffendste Weg ist. Ja.
1: Oder? oder auch Wege miteinander kombinieren. Ja. Ja, das spricht nichts so dagegen, die Ursache aufzulösen ja. und das Ergebnis des Ganzen suggestiv, beispielsweise zu festigen. Ganz genau. Ja. Das hat dann übrigens auch noch so
0: die Wirkung, dass ich quasi, ich mache in einer Sitzung erst die hypnoanalytische Arbeit und am Ende dann nochmal eine suggestive Zusammenfassung und der Klient, der diesen Prozess, versteht, wird sagen, okay, das war ein spannender Prozess. Der Klient, der ihn nicht so ganz versteht, weil, wie gesagt, es gibt auch Klienten, denen man das wirklich detailliert erklärt und die dann auch nicken und sagen, ja, ja, alles klar, aber im Endeffekt sagen, ja, und jetzt hoffentlich hypnotisiert er mich gleich. Äh, eigentlich ist mir egal, was er da erzählt. Aber auch diese Klienten werden sagen, na gut, am Anfang war irgendwie ein bisschen Gequatsche und so, aber zum Schluss hat er mir es dann einhypnotisiert, um es in Laienworten zu sprechen. Und das ist eigentlich das, was wir auch bei Termitius versuchen ähm, zu vermitteln. Das eine tun heißt nicht das andere lassen. Äh, die richtige Mischung macht's genau. und natürlich auch eben die richtige Strategie. Genau. Es bringt nichts einem Klienten, der mit positiver Haltung zu uns kommt und der absolut änderungsbereit ist, zu sagen, ja, du vergiss erstmal alles, was du dir vorstellst, wir machen jetzt was ganz anderes, aber das ist ganz toll. Denn die Erfahrung hat gezeigt, viele Klienten nehmen das nicht an, sondern sinnvoller kann es sein, zu sagen, wir starten hier in dem hypnotischen Bereich, gehen dann über den hypnotischen Bereich und nehmen das mit, was für sein Thema Sinn macht. Was ich auch noch dazu erlebt habe, oder was ich den Eindruck habe, ist, dass es auch einfach bestimmte Prädispositionen gibt. Es gibt Studien oder es gibt Forschungen aus dem englischen Bereich, wo schon in ich glaube in den 70ern wurde da schon äh, untersucht, die, äh, die äh, Suggestibilität bei der Blitzhypnose. Mhm. Also das heißt, wer reagiert auf Schnellinduktionen und warum. Man kennt das ja aus, der, aus den Schnellinduktionen. Es gibt Menschen, die äh, Fast Responder sind, die sehr schnell, sehr tief in Trance, sehr intensiv in Trance zu bringen sind. Es gibt Medium-Kandidaten, äh, Medium die ähm, etwas länger brauchen oder bei denen die Trance nicht so stark einschlägt wie bei den Fast Respondern. Und es gibt Menschen, die scheinen gegen Blitzhypnose regelrecht immun zu sein bei denen spricht die Blitzhypnose einfach gar nicht an. Jetzt hat man sich schon immer die Frage gestellt, woran liegt das denn? Sind das äh, naivere Menschen, die in, schnell in Trance zu bringen sind? Sind das Menschen, die eher an die Hypnose glauben? Sind das Menschen, die leicht erschrecken? Aber all das man hat nie überzeugend zugetroffen. Mhm. Und man hat also schon vor langen Jahren festgestellt, dass es anscheinend an einer genetischen Prädisposition liegt. Dass es an einer bestimmten Struktur, an einem bestimmten Netzwerk im Gehirn liegt, das bei manchen Menschen sehr schnell seine Aktivität wechseln kann und bei anderen Menschen eben nicht. Ja. Und das heißt, wenn ich nicht auf die... Schnellhypnose reagiere, dann heißt es das nicht, dass ich irgendwie ein besonders äh, willensstarker Mensch bin oder dass ich irgendeinen bestimmten Charakterzug habe, sondern das heißt eigentlich einfach nur, dass dieses Netzwerk in meinem Gehirn ähm, aktiv oder nicht aktiv ist äh, und dass es bei mir anders veranlagt ist. Das sind zum Teil einfach evolutionäre Überbleibsel. Ja. Das kann sein, dass es das noch irgendwas ist, was im frühkindlichen Bereich eine Rolle spielte dass das was ist, was mit dem Schlaf, mit Schlafmechanismen zu tun hat. Jedenfalls, es gibt wohl Veranlagungen für äh, solche Trancen und es gibt meines Erachtens aber auch eine gewisse Veranlagung für verschiedene hypnotische Prozesse. Das heißt, ich habe Menschen erlebt, bei denen zum Beispiel eine einfache, suggestive Hypnose im Sinne von eine kurze Induktion und in kurzen Worten gesagt was geschehen soll, mhm. unglaublich stark ja. funktioniert hat. Und auch überzeugend funktioniert hat. Also auch anhaltend funktioniert hat. Nicht, dass man sagt, das war jetzt mal eine schnelle, eine schnelle Suggestion, aber das bricht ja dann gleich wieder auf und das legt sich dafür hinein, sondern wirklich eine, eine tragende Änderung in kurzer Zeit erreicht werden konnte. Und ich habe Menschen erlebt, die in analytischen Prozessen Wahnsinnsänderungen erlebt haben. Ich habe Menschen erlebt, die in, mit verschiedenen anderen Techniken. Und ich habe den Eindruck, dass es Menschen gibt, die einfach in individuelles Hypnoseprofil auch haben.
1: Ja, das sehe ich in der Praxis dann man auch, dass Leute einfach unterschiedlich gut auf verschiedene Dinge in der Hypnose reagieren. Ja, manche ja. können sehr gut in Emotionen hinein, manche sehr deutlich in Bilder. Ja, ja. Und schon allein damit zu arbeiten, was der Klient, ja, wo seine Stärken halt auch liegen. Wo sind seine Stärken? Liegen, ja. 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 Ja.
0: Wenn ich jetzt jemanden habe, dem es einfach nicht liegt, wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach kein kommunikativer Typ ist. Und ich sag jetzt geh mal in das Gefühl raus, rein und stell dir mal vor, was, was für Assoziationen tauchen in dir auf. Manchen Menschen fällt das wahnsinnig schwer. Ja. Weil sie einfach nicht der Typ sind, der sich auf solche Dinge einlässt. Oder weil sie einfach ein Typ sind, der, bei dem dann inne, das innere Radio ganz laut wird. Bei dem die, das, die Gedanken anfangen zu kreisen. Deshalb kann ich kann mich auf den Prozess nicht einlassen, weil ich die ganze Zeit nur denke: oh, mache ich das auch richtig? Oh, ist das überhaupt das Richtige hier, was läuft? da kann es einfach sein, zu sagen, die bessere Lösung sein, wir switchen auf einen anderen Modus. Ja. Aber es ist auch wirklich so, dass ich glaube, wenn man jetzt wirklich äh, beliebige Zufallskandidaten von der Straße nimmt und sagt, wir machen jetzt ähm, ein und dieselbe Anwendung, dass beim einen die suggestive Hypnose mehr wirkt, beim anderen die hypnoanalytische Methode. Ja. Wie gesagt, der beste und einfachste Weg ist es, einfach beide Varianten miteinander zu verknüpfen, wie wir es ja in Modul 2 auch lehren. In Modul 1 arbeiten wir sehr stark mit der äh, suggestiven Hypnose und aber auch mit der äh, Selbstorganisatoren mit Hypnose, mit, mit der äh, Hypnose, dass der Klient, dass das Unterbewusstsein Raum bekommt, sie, seine eigene Lösung zu finden. In Modul 2 gehen wir dann in die Hypnoanalyse über und in die Regression und in die Affektbrücke. Und wir empfehlen von vornherein, das Ganze geschickt zu kombinieren. Ja damit man gar nicht sich in eine bestimmte Ecke rein manövriert, in der der Klient sich vielleicht nicht wohlfühlt, sondern damit man einfach die Möglichkeiten gibt, die dem Klienten helfen können. Und das heißt, wenn ich cool. jetzt zum Beispiel eine Sitzung aufbaue und ich arbeite erst kommunikativ, ich arbeite erst hypnoanalytisch, dann mache ich einen suggestiven Teil und am Schluss lasse ich den Klienten in eine hypnotische Tiefenentspannung gleiten, wo sein Gehirn sich dann reorganisieren kann, wenn es möchte, ja. Dann habe ich im Grunde drei Wirkungspotenziale
1: genau. miteinander vereint. Ja. So flexibel und individuell zu arbeiten, wie letzten Endes auch die Probleme und die Klienten individuell sind. Richtig, richtig, ja. richtig
0: das, das ist es. Es ist nämlich unglaublich schwer äh, bis unmöglich, einem Klienten anzusehen, wie seine hypnotischen Muster sind. Ja, Dass man sagt, bei dem klappt die bei der Suggestive Hypnose. Übrigens hat es auch nicht zwingend mit der Erwartungshaltung der Klienten zu tun, sondern wir haben auch wirklich Fälle erlebt, wo Klienten äh, bestimmte äh, Techniken für sich eigentlich für Quatsch gehalten haben.
1: Mhm.
0: Ja. Und plötzlich hat es unglaublich gewirkt und gleichzeitig, äh, wo Klienten völlig bereit waren für, für einen hypnotischen Prozess und das wollte einfach nicht so richtig. Also das heißt, man muss auch immer so ein bisschen gucken, man kann es nicht rein psychologisch äh, erfassen, sondern es ist äh, eine, die Hypnose ist eine große Sammlung aus neurologischen, psychologischen, kommunikativen Prozessen. Ja. Die Hypnose ist eigentlich ein, eine ein, ein, eine eigene, ein eigener Kosmos, ein eigenes Universum für sich mit ganz unterschiedlichen Zuständen. Wir haben ja jetzt gehört, Entspannungszustände mit erhöhter Aufnahmefähigkeit für Suggestionen, Zustände emotionaler Natur, wo ich wirklich in Emotionen reingehe und über sie spreche und sie im Gespräch, in der Kommunikation auflöse, tiefe Entspannungszustände, ja, was haben wir Akt noch?
1: Aktive Prozesse bei der Aktiv-Wach-Hypnose über Bewegung beispielsweise. Das ich ja. die einsätze einsetze ja. genau ich lasse den Klienten sich bewegen monotone Bewegung laufen Radfahren auch das kann sehr gut genutzt werden für die ein oder andere Aufgabenstellung
0: Klient sitzt zum Beispiel auf so einem Fahrradergometer
1: genau genau
0: strampelt gleichmäßig genau genau und äh, man nutzt die Monotonie der Bewegung um mit ihm in einen Transzustand zu gehen, ja, wie kann man sich denn vorstellen? Ich meine, der kann sich ja jetzt schlecht entspannend während er genau. strampelt. Oder hört er dann auf zu
1: strampeln? Na, er strampelt weiter. Und ähm, hier versucht man auch Entspannung letzten Endes zu vermeiden in dem Moment über die Bewegung. Ja. Und ähm, ja, der eine oder andere kennt es vielleicht den Zustand selbst vom Fahrradfahren, wenn man eine längere Strecke gefahren ist, ähm, dass man über diese monotone Bewegung oder auch beim Laufen ähm, ja, in so einer Art Tunnelblick, in einen Trostprozess hineinrutscht und dann letzten Endes offen für Suggestionen ist.
0: Ja. Und dieser Prozess
1: ist also auch, äh, auch eine Facette der Hypnose. Absolut Richtig.
0: ein hypnotischer Zustand. Genau. Ein hypnotischer Zustand mit einer erhöhten Aufnahmefähigkeit oder mit einer erhöhten Veränderungsfähigkeit. Wir müssen uns das Gehirn ja vorstellen wie ein... ein äh, eine große Ballung einzelner Bestandteile. Das Gehirn ist ja kein einheitlicher Apparat, so wie ein Auto kein, einheitliches, kein einheitlicher Gegenstand ist, sondern ein Auto besteht aus Motor, aus Karosserie, aus anderen Teilen, aus vielen kleinen Schrauben. Und die, haben, äh, die sehen von außen zwar aus wie eine Sache, man hat ein Gesamtbild, man hat diese Zusammenfassung Auto, tatsächlich... Wer sich mit Auto auskennt, weiß aber, dass das Auto aus ganz vielen einzelnen Bedeutungsteilen besteht, die auch ganz voneinander unabhängig funktionieren können oder nicht. Ja. Das heißt, wenn die automatische Sitzverstellung defekt ist, hat das nichts mit dem Motor zu tun, zwingend. Die Radaufhängung hat nicht unbedingt mit dem Auspuff zu tun. Das sind ganz unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Aufgaben und so ist das Gehirn auch eine... Zusammenfassung unterschiedlicher ja, ich würde fast schon sagen, Untergehirne. Wir haben Bereiche, die speziell für die Mathematik zuständig sind, Bereiche für die Erinnerung, Bereiche für die Emotionen, Bereiche für die Sehverarbeitung, Bereiche für die Körperwahrnehmung, für die Schmerzwahrnehmung und je nachdem, was ich in der Hypnose erzeugen möchte, mhm. spreche ich ja auch unterschiedliche Bereiche an. Genau, ja. Und über diese Ansprache, die oftmals über Sprache und Vorstellung passiert, aktiviere ich auch unterschiedliche Bereiche und das heißt im Endeffekt, je nachdem, was ich da aktiviere und je nachdem, wie ich die Trance einleite, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Trancen einzuleiten, habe ich also auch ganz unterschiedliche Konfigurationen der Trance in dem Moment. Ja. Ja. Das heißt, ein, ein, ein Mensch, mit dem ich über, an seinen Ängsten arbeite, ist zum Beispiel vielleicht in einer ganz anderen Trance als ein Mensch, mit dem ich an einem Ablehnprozess arbeite. Ja. Würde man jetzt ein EEG aufzeichnen oder würde man im FMRT mal anschauen, was tut sein Gehirn gerade, dann würden da vielleicht ganz andere Areale leuchten. Und so entwickelt sich hypnotische Trance oder Hypnose Einerseits individuell mit dem Thema, mhm. andererseits aber auch mit der Art, wie ich die Trance einleite.
1: Genau. Und in dem Moment, wenn ich jetzt sage, Hypnose ist nur Entspannung, reduziere ich die Hypnose ungemein, nämlich um die genannten Bereiche und auch im Gehirn letzten Endes, auf sehr gezielte Bereiche nur. Ja, das Thema aber in anderen Bereichen sozusagen sitzen kann. Richtig. Mhm. Ja.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bestimmte äh, Themen äh, schon durchaus auf unterschiedliche trance unterschiedlich ansprechen. Ja. Also zum Beispiel jetzt äh, bei der Schmerztherapie arbeiten wir ja gerne mit sogenannten Deep States. Das mhm. sind sehr, sehr körperorientierte Trancen, das heißt in den Deep States empfindet der Klient meist nichts Spektakuläres. Da geht es meist nicht um äh, große Bilder oder um, um, um äh, tiefe Emotionen, sondern da geht es eigentlich hauptsächlich darum, Zugriff auf seinen somatosensorischen Kortex zu bekommen. Das ist das Areal im Gehirn, das die Körpersteuerung und Körperwahrnehmung regelt und wo auch die Schmerzwahrnehmung ankommt. Und wir wollen diesen somatosensorischen Cortex in einer Deep State Trance so weit beruhigen, dass idealerweise ein Schmerzreiz gelöscht, gemindert, verändert werden kann mhm. oder sich ein Schmerzgedächtnis wieder löschen kann. Und da habe ich jetzt wenig mit zielgerichteten Suggestionen. Natürlich gebe ich auch zielgerichtete Suggestionen dazu, aber der eigentliche Kern ist eine sehr, sehr tiefe körperliche Entspannung bis hin zu Leveln, dass der Klient nicht mal mehr willentlich in der Lage ist, seinen Arm anzuheben, weil ja. er so entspannt ist. Dass man sagt, heißt, probier mal deinen Arm anzuheben und der Klient hebt ihn gar nicht erst an, weil er sagt, sorry, ich bin gerade so herrlich entspannt. Da müsste man ihn schon wecken oder erschrecken, dass er wieder seinen Arm bewegt. Oder wenn er natürlich wirklich wollte, dann könnte er wieder sich die Kontrolle holen, aber es ist ein sehr, sehr tiefer entspannter Prozess. Allerdings, dieser Prozess ist nicht wirklich ähm, für die Aufnahme von
1: Suggestionen genau. destiniert. Für eine Angsttherapie beispielsweise, Bearbeitung ähm, einer Spinnenangst, wären andere Hypnoseanwendungen und dementsprechend auch andere Hypnosezustände sinnvoller oder können sinnvoller sein. Das genau. sind dann so
0: interaktive hm. Trancen wie die Analyse, interessanter, mhm. oder aber auch eben so eine leicht entspannte Trance, wie man sie oft eben in der suggestiven Hypnose benutzt. Denn es ist auch so, das muss man auch, das ist auch eine, ein Missverständnis, das auch oft in hypnotischen Kreisen kursiert. Tiefe Entspannung kann für hypnotische Prozesse auch hinderlich sein. Das heißt, wenn das Gehirn zu tief in Ruhezustände geht, kommt auch irgendwann einfach nichts mehr an. Ja. Also einfach nur zu sagen, mein Ziel ist es, den Klienten in tiefe Trance zu bringen, indem ich ihn so tief entspanne, dass er total relaxed ist und dass er am besten sogar in dissoziierte Zustände übergeht, also dass er am besten sogar gar nicht mehr mitbekommt, was um ihn rum passiert und im Nachhinein an die Hypnose sich auch an nichts mehr erinnert, so als hätte er geschlafen oder als wäre er geistig weggetreten, das ist ja oft die Vorstellung von Laien. Man muss am besten weg sein, und darf sich am besten an nichts erinnern können. Aber das ist ein Missverständnis, das oftmals aus der Showhypnose kommt, denn da sind die Zustände so äh, krass, dass die äh, Klienten oft eine Amnesie danach haben, weil in der Showhypnose benutzt man ja den Somnambulismus und der Somnambulismus ist entgegen aktueller Strömungen Dave Ellman hat mal äh, über Somnambulismus geschrieben. Das war ein, äh, ein amerikanischer Hypnoseur, also in den 50er-Jahren war der äh, aktiv. Und äh, meines Erachtens sind seine Erklärungen dessen, was Somnambulismus ist, nicht sehr zutreffend, weil er eigentlich eher eine tiefe, intensive Veränderungstrance beschreibt. Der eigentliche Somnambulismus ist meines Erachtens eher ein tatsächlich schlafwandlerischer Zustand, wie man ihn aus der Showhypnose kennt, wo jemand quasi in einem äh, erlebten Traum drin ist. Ja. Das heißt, der Showhypnotiseur sagt demjenigen: Du bist Elvis. Und er glaubt in dem Moment, er sei Elvis und träumt quasi in einer Art hypnotischen Traum, er sei Elvis. Und das geht oft damit einher, wenn die Showhypnose endet, dass die Teilnehmer wieder ausgeleitet werden und dann wieder normal wach sind und dann wie bei einem Traum vergessen, was sie da gerade geträumt haben. Das heißt, viele showhypnose klären oder eine bestimmte Anzahl von Showhypnose-Teilnehmern kann sich im Anschluss an eine Showhypnose nicht mehr genau erinnern, was da eigentlich war. Und das überträgt man jetzt auf die Hypnose und sagt, ah, ähm, man kann sich doch danach nicht erinnern. Bei einer therapeutischen
1: Hypnose ist das aber in der Regel nicht so. Bei einer genau. therapeutischen Hypnose kriegt man schon durchaus mit. Das ist eigentlich eher die Regel sogar, dass man mitbekommt, ähm, in was passiert.
0: In unterschiedlichen Abstaffungen. Ja. Mir hat eine Klientin vor einiger Zeit gesagt, ähm, ich habe alles gehört, was sie gesagt haben. Ich könnte aber nichts mehr davon wiedergeben. Hm. Also das heißt, sie, sie fand es faszinierend, weil sie gesagt hat, sie hat, sie hat gehört, sie war anwesend, Aber, und sie hat auch verstanden, was ich gesagt habe. Aber wenn sie jetzt wiederholen müsste, was ich da gesagt habe, da wäre sie jetzt gerade völlig überfragt. Also die Inhalte sind irgendwie verschwommen. Und man merkt auch, Klienten haben während der Hypnose manchmal auch so, ähm, so Dissoziationsphasen. Das erkenne ich auch ähm, oder das erlebe ich auch immer wieder, dass die Klienten sagen, ich habe alles mitgekriegt, weil ich immer nach der Sitzung auch gerne frage, und wie hat es sich so angefühlt, wie haben sie das, so, das so erlebt. Ja, ich habe alles mitgekriegt, ich habe alles mitgekriegt. Da frage ich auch gerne, was schätzen sie wie lange hat das jetzt gedauert? Ja, so fünf Minuten, zehn Minuten und tatsächlich war es eine Sitzung von äh, 40 Minuten, ja. wo einfach auch Zeitverzerrungen drin sind, wo auch äh, ähm, Teilweise Phasen drin sind, wo der Klient erst im Nachhinein merkt, Moment, da muss ich doch irgendwo abgedriftet gewesen sein, weil das Lustige ist ja, ich kann mich ja nicht an etwas erinnern, woran ich mich nicht erinnern kann.
1: Ja.
0: Ich kann ja schlecht sagen, sieh, der Mittelteil, da wo sie das und das erzählt haben, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Denn ich muss mich ja erinnern können, um, um davon berichten zu können. Also es sind ganz ähm, auch, äh, auch fließende Zustände. Ja. Ich stelle auch fest, wenn, wenn die Hypnose beginnt, äh, das sind auch Zustände, die reifen, jetzt zum Beispiel in hypnoanalytischen Prozessen, die beginnen oftmals relativ dezent. Das heißt, ich sage jetzt mhm. zum Beispiel, Klient, sind dem Klient, geh mal bitte in, äh, in das Gefühl rein, in die Emotion rein und schau mal, was da so dazu in dir aufsteigt, welche Assoziation was man Und dann sitzt du erstmal da und sagst, ja, pff. Naja, ich glaube, ich ja, ich, ich denke jetzt gerade irgendwie an an äh, einen Freund aus Kindertagen. Oh. Und man merkt einfach, dass es jetzt nicht sehr präsent, äh, was da kommt, sondern das ist eher so ein, so ein entspanntes Assoziieren. Und 20 Minuten später ist er richtig.
1: Genau, in der steigert Arbeit sich rein. rein.
0: Richtig. ist ja. da richtig in der Emotion drin und da ja. kommen die kommen dann die Assoziationen, die Bilder kommen gestochen scharf und in einer absoluten Eindeutigkeit. Und genauso auch bei den Suggestionen. Bei den Suggestionen stelle ich fest, dass der Klient oftmals in der Anfangszeit in einer ja, ich Late-Back-Haltung ist. Sagt, oh, mach mal, ich nehme das auf. Und das Klienten mir berichten, dass sie mit der Zeit immer mehr in so eine Konkurrenz übergehen und immer mehr sagen, die Worte ich wurde zu den Worten, ich wurde zu den Inhalten. Ich habe gemerkt, dass die Inhalte in mir zu wirken und zu reifen beginnen und dass es irgendwie in mir arbeitet. Und wo ich am Anfang noch gedacht habe, ah, schön wärs, habe ich dann irgendwann gedacht, ja, so ist es. Und Konnte die Suggestion gesprochen. annehmen dann. Ja. Und, und äh, es kam irgendwo an. Und genauso natürlich bei Deep State und Entspannungshypnosen, das sind natürlich Verlaufskurven. Das reift auch weiter. Also das heißt, die verschiedenen Arten der Hypnose können unterschiedliche Ausprägungen haben, können unterschiedliche Wirkungen haben. Manche wirken eher auf den Körper, manche wirken eher auf die Psyche. Es gibt auch äh, bestimmte Empfänglichkeitsprofile, dass manche Klienten die eine Art von Hypnose besser annehmen können, manche die andere. Ja, und unser Fazit eigentlich seit Jahren ist, ein, ein gut aufgestellter Hypnotiseur sollte sich entsprechend breit aufstellen, genau, um genau. das abdecken zu können. Ja. Es gab immer mal wieder die Strömung, dass äh, Kollegen gesagt haben, ich bin jetzt aber Spezialist für Hypnoanalyse oder ich bin jetzt äh, Spezialist für Entspannungsverfahren. Ähm, oftmals war das dann aber eben auch begleitet von, äh, ich sage jetzt nicht unbedingt vertanen Chancen, aber Oftmals hat man dann vielleicht auch einfach Optionen nicht genutzt, die sich einem hätten anbieten können, wenn man äh, einen entsprechenden Klienten vor sich hat. Und deswegen ist es mir immer wichtig, eine gesunde Strategie aufzubauen. Ja. Bestehend aus idealerweise verschiedenen Teilen, verschiedenen Optionen und eben auch der Möglichkeit, einem Klienten äh, verschiedene Dinge testen zu lassen. Ich sehe das zum Beispiel Ganz stark beim Thema Tinnitus. Wenn wir Tinnitus-Patienten behandeln, da merke ich ganz stark, dass die Klienten auf unterschiedliche Dinge ansprechen. Bei manchen ist es wirklich die Softwareseite, ich arbeite nur analytisch, es passieren innerliche Veränderungsprozesse und die Haltung zum Tinnitus ändert sich. Das sind Menschen zum Beispiel, die einfach einen relativ leisen Tinnitus haben, aber sagen, der macht mich wahnsinnig und danach haben Sie eine neue Haltung zum Tinnitus. Es gibt Klienten, bei denen wirklich diese Deep-State-Prozesse hilfreich sind, die dann auch wirklich körperlich sich auswirken, die dann vielleicht den Tinnitus auch wirklich verschwinden lassen. Es gibt Klienten, bei denen äh, die suggestive Hypnose sehr stark wirkt. Die Aktiv-Wach- Hypnose, wie gesagt, die sollte man auch nie unterschätzen, denn dieses Zusammentreffen zwischen körperlicher Aktivität und äh, Hypnose ist auch, kann auch sehr mächtig sein. Ja, das richtige Portfolio genau, genau. kann interessant sein. Ja, man könnte jetzt natürlich noch Stunden sprechen über verschiedene Ausprägungen der Hypnose. Und das werden wir wahrscheinlich auch noch tun in, in, in weiteren Talks und Podcasts. Ähm, zum Beispiel, wie ist der Nutzen von positiven Visualisierungen? Wie ist die Arbeit mit Ressourcen? Einzuordnen auch ein sehr interessantes Thema. Wie ist ähm, die Arbeit mit Desensibilisierung einzuordnen? Desensibilisierung ist auch eine Möglichkeit der Hypnose, dass ja. ich äh, ähnlich wie beim EMDR, wer das EMDR kennt, dass ich oder auch die Knopftechniken ja. äh, wie das äh, EFT, äh, dass ich das Thema direkt angehe und das Thema selbst desensibilisiere, bis zu einem Punkt, wo der Klient einfach keine belastende Emotion mehr dabei spürt. Ja. Das ja. einfach, dass ich die, die Emotion abschwellen lasse. Auch das gibt es bei der Hypnose. Es gibt also ganz, ganz viele äh, Arten der Hypnose. Ganz, ganz viele Ansatzweise dann im Detail. Ganz viele, viele äh, Ansatzmöglichkeiten. Und ähm, mir war es jetzt wichtig, heute das einfach mal... Äh, sichtbar, verstehbar zu machen. Ja. Und äh, ich denke, man hat einen Nutzen davon, wenn man da flexibel rangeht. Ich denke, man hat einen Nutzen als Therapeut und man hat auch einfach einen großen Werkzeugkasten und wenn man den gut bedienen kann, wenn man sich gut damit auskennt, das ist uns ja eben wichtig. Thermetus Modul 1 und 2
1: sind im, im Grunde die Toolbox Genau, da hat man schon relativ viele Werkzeuge zur Hand. Genau, da hat man schon Dem sehr viele Amerika. Werkzeuge zur
0: Hand und ich glaube, wer Medius Modul 1 und 2 absolviert hat, konnte auch sehr gut nachvollziehen, wovon wir hier sprechen und ähm, ich kann auch immer nur äh, dazu raten, äh, liebe Kollegen, bleiben Sie flexibel, bleiben Sie neugierig, probieren Sie auch mal äh, Variationen aus. Denn so haben auch wir viele Behandlungswege gefunden und entdeckt, die es vorher zum Teil noch gar nicht gab. Ja. Okay, das war ein Einblick auf die, in die verschiedenen Arten der Hypnose und ihre Bedeutung. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen, vielleicht eine Inspiration oder die eine oder andere Idee oder vielleicht konnte auch, das ein oder andere Missverständnis aufgeklärt werden auf diesem Weg. Und äh, vielen Dank, Thorsten. Ja, ich danke dir. Ja. Und es würde uns freuen, wenn Sie uns vielleicht bei Gelegenheit wieder einschalten. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss.